0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Alpha-Zirkel-Podcasts. In der heutigen Folge spricht Albert Geiger mit den drei Changemakern Laura Haverkamp, Dr. Carsten Ottenberg und Manuela Pastore. Gemeinsam diskutieren sie Sustainability und Social Entrepreneurship für mehr Innovationen in deutschen Unternehmen. Sie werfen einen Blick auf das Potenzial in der Zusammenarbeit von Unternehmern und Social Entrepreneurs und diskutieren Schlagworte wie Sustainability Transition und Social Innovation. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen ähm, zu unserer fast letzten Folge vor den Sommerferien. Nächste Woche ist noch einmal zum Thema Social Entrepreneurship made by Familienunternehmen. Ähm, wir wollen eigentlich heute diskutieren, wo die Reise denn hingibt. Denn die Unternehmer fragen sich natürlich immer schon, was kommt als nächstes und besonders im Nachgang von herausfordernden Krisen gibt es meist natürlich einen sehr hohen Anpassungsdruck. Wir alle haben, glaube ich, mittlerweile realisiert, dass unsere Wirtschaft und auch die Gesellschaft schlichtweg vor einer großen Transformation stehen dürfte. Der New Green Deal geht nicht mehr weg. Die Digitalisierungs- und Technologieschübe in allen Branchen werden sicherlich auch dominant bleiben. Aber auch soziale Ungleichgewichte zeichnen sich ab, in der Zukunft dazu bleiben und auch irgendwie gelöst werden zu müssen. Wir sehen auch, dass Unternehmen zunehmend soziale und nachhaltige oder gesellschaftliche Ziele in ihren Strategien verankert haben und diese auch versuchen zu lösen. Diese Unternehmer schaffen eben den Spagat zwischen unternehmerischem Denken und sozialem und gesellschaftlichem Mehrwert. Sie streben eben nicht nur mit ihrer Geschäftsgewinnmaximierung an, sondern wollen auch gleichzeitig ein gesellschaftliches Problem lösen. Wir diskutieren im Alpha-Zirkel dieses Thema schon seit vielen Jahren, äh, Social Entrepreneurship und Impact Investing. Meistens wurde es in der Vergangenheit schlichtweg mit Mutmenschentum in Verbindung gebracht. Heute wollen wir aber eigentlich klären, ob diese Themen komplett Social und Impact Entrepreneurship überhaupt noch vom klassischen Unternehmertum zu trennen ist. Denn ähm, müssen denn Unternehmer sich nicht allgemein soziales Unternehmertum und nachhaltiges Wirtschaften auf die Fahnen schreiben, damit sie mittel- und langfristig überhaupt überleben können? Oder werden in der Zukunft schlichtweg die typischen neuen, jungen Friday for Future ähm, ähm, Kunden ihre Produkte nicht mehr kaufen und deswegen natürlich auch gezwungen sind, sich schlichtweg umzustellen? Also, was bedeutet Sustainability Transition oder Social Innovation? Das möchte ich heute mit meinen Gästen diskutieren und ich hoffe, alle können uns wieder sehen. Ähm, ich hatte nämlich gerade Probleme. Ich hoffe, das ist bei den anderen jetzt nicht mehr so. Ähm, alle drei sind bei Ashoka engagiert. Ashoka ist ein globales Netzwerk für Gestalter unserer Gesellschaft, die mit ihrer unternehmerischen Haltung und innovativen Ansätzen soziale Probleme versuchen zu lösen. Ashoka identifiziert und unterstützt zudem weltweit führende Sozialunternehmer, lernt aus ihren Innovationen und mobilisiert ein globales Netzwerk, damit eben eine Everyone-A-Change-Maker-World Everyone, wirklich entstehen kann. Herzlich willkommen, Laura Haferkampf. Sie ist Partnerin bei Ashoka. Sie hat nach dem Studium von Kommunikation, Mandarin und Public Policy eine Initiative gestartet für die wirkungsvolle Kommunikation sozialunternehmerischer Ideen. Sie ist Mitglied des TT30, also Think Tank 30, ähm, dem jungen Think Tank des Club of Rome und Board Member bei SEND, Social Entrepreneurship Network Deutschland. Herzlich willkommen.
2: Danke ähm, schön, mich, da zu sein.
1: Sehr gerne. Ähm, dann Carsten Ottenberg, er studierte Physik, Mathematik und Informatik und promovierte an der Fakultät für Naturwissenschaften in den Niederlanden. Er begann äh, in der Industrieforschung bei Philips und war dann lange Zeit CEO bei Giesecke und Devrient und C äh, zuletzt CEO bei Bosch Siemens Hausgeräte. Er ist Teil des Ashoka Support Networks und engagiert sich stark in den Themengebieten digitale Transformation und Impact Entrepreneurship. Herzlich willkommen. Gerne ja, Albert, freut mich. Dann schließlich, oder blast, Blatt, 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 Sie machte nach ihrem Abschluss als Magister Atrium in Sprachen und Geschichte ähm, den Einstieg bei Böhringer Ingelheim. Seit 2013 ist sie Teil der Initiative Making More Health (MMH) von Böhringer Ingelheim. Eine langfristige Initiative, die 2010 von Böhringer in Partnerschaft mit Ashoka ins Leben gerufen wurde. Und sie hat als MMH-Rednerin auf vielen nationalen und internationalen Konferenzen das Projekt vertreten oder die Vorgehensweise vertreten und hat damit natürlich auch ein riesiges Netzwerk zu NGOs und zu Sozialunternehmen in diesem Netzwerk aufgebaut. Und deswegen sind wir sehr gespannt, was wir von dir alles hören können. Herzlich willkommen, alle drei.
3: Dankeschön. Ich bin <lacht>
1: Wir direkt mit dem gesamtwirtschaftlichen Kontext begonnen, ähm, denn die Frage ist natürlich, was ich in der Einführung ja schon gesagt habe, kann sich denn eigentlich überhaupt noch ein Unternehmen diesem gesamten Themenkomplex Social und Impact Entrepreneurship entziehen? Ähm, ist das überhaupt noch zu trennen von dem klassischen Unternehmertum oder müssen denn die Unternehmen nicht allgemein soziales Unternehmertum und nachhaltiges Wirtschaften schlichtweg eh integriert haben, um überhaupt überleben zu können? offen in die Gruppe, wer mag, darf zuerst, vielleicht Laura?
2: Ja, gerne, ich hätte, äh, ich würde gerne gern allen äh, den Ball zuspielen, aber ich fange da gerne an. Ich bin natürlich Überzeugungstäterin, Ja, das heißt, ich gehe hier nicht neutral in die Runde und ich würde natürlich sagen, ja, ähm, man kann das heute guten Gewissens nicht mehr trennen, ähm, denn alles, was wir uns angucken, ob wir uns... Studienpublikationen zu A, der Notwendigkeit von nachhaltiger Entwicklung und Transformation angucken und B, auch alles, was rund um äh, Unternehmensstrategie, äh, Szenarienentwicklung und so weiter publiziert wird, ähm, habe ich das Gefühl, geht kein Weg mehr daran vorbei, sich nicht nur aus der Gutmenschenbrille, sich die Verantwortung von Unternehmen und Unternehmerinnen anzugucken, sondern, auf der An sondern ganz klar zu gucken, was brauche ich in Zukunft, um eigentlich ähm, noch die, sagen wir, die berühmte License to operate zu haben, einerseits aber auch schlichtweg überlebensfähig und zukunftsfähig zu sein. Und ich glaube, dass die Öffnung ähm, in, Richtung, ähm, in Richtung aller Dimensionen von Nachhaltigkeit und da gehört eben auch die Frage, wie kann ich ökologisch, sozial, äh, unternehmerisch aktiv sein, äh, da ganz eng damit dazu gehört.
1: Wie sieht das in der Praxis zum Beispiel bei Böhringer aus?
3: Tja, also, ich würde jetzt noch nicht mal so, so schwarz-weiß malen. Ich glaube grundsätzlich mal, dass sich Unternehmen, egal wie groß sie sind, immer mit der Zeit mitentwickeln müssen. Und ich glaube auch, es gab und es gibt nicht die, auf der einen Seite nur die, die Business und auf der anderen Seite die soziale Welt. Ähm, diese, diese Trennung, das ist ein bisschen künstliche Trennung, die so seit den 70ern oder mit der Entstehung der NGOs auch aufgekommen ist, wo man sagt, okay, das sind die, die, die sozial sind, die Gutes tun. Ähm, viele Unternehmen haben damals gesagt, okay, wir schaffen Arbeitsplätze, sind schon sozial, ähm, diese Argumente sind sicherlich auch richtig, nur die Zeiten ändern sich und wir müssen eben auch schauen, dass wir die Dinge trotzdem auch wieder verlinken, Natürlich haben wir ja auch nur eine Welt. Also ich kann ja nicht hier, ich sage mal, auf der einen Seite von morgens bis abends nur Business denken, ähm, ich sage mal jetzt auch mal im, im, im Profitbereich und gehe dann nach Hause und sage, und jetzt engagiere ich mich mal, damit es der Gesellschaft und der Welt besser geht. Ich glaube, so denkt auch kein Unternehmer. Was allerdings die, die tatsächlich eine, eine ganz klare Sache ist, der Trend geht hin, soziale Verantwortung mehr im Business Kern auch zu, zu, ähm, zu festigen, also nicht zu sagen, ich habe da irgendwo eine CSR-Abteilung oder irgendeinen, der macht da mal was, ähm, sondern diese ganzen sozialen und gesellschaftlichen Fragestellungen müssen in unser Alltagsgeschäft reinkommen und da sind, glaube ich, Unternehmen auch unterschiedlich weit. Und das ist aber unabdingbar ein Trend, wo, wo wir alle schauen müssen, wie wir uns da in Zukunft auch positionieren. Und das ist auch ganz wichtig und wird auch viel Innovation bringen. Aber da kommen wir vielleicht später noch dazu.
1: Ist es bei den größeren Unternehmen anders, Carsten? Ähm, Somit ist Blickrichtung Blickrichtung aus der Vergangenheit? Ich bin, beobachte diesen Transformationsteil natürlich
4: jetzt auch im vergangenen Jahr mit, übrigens auch vor Corona schon mit großer mit, um Intensität. Und ähm, ich glaube, es ist, äh, es ist offensichtlich und viel kommuniziert inzwischen, dass wir in einem System leben, was unternehmerisch im Kapitalismus arbeitet und mit Methoden arbeitet, deren systemische Rahmenbedingungen, nach denen sich das System ausrichtet, in Frage stellt, ähm, aufgrund der Effekte, die es erzeugt. Einige sagen, das System ist broken, ein System ist nicht gebrochen, sondern ein System macht genau das, was die Randbedingungen dieses Systems verlangen. Und ich glaube, da, da beginnt die Debatte zunächst einmal die wir führen müssen über die Frage, wie kommt der Wert in die Welt, um das mal zu zitieren an der Stelle. Also was sind Externalitäten oder gibt es die eigentlich überhaupt für die drei Sektoren, den privaten, den öffentlichen und den sozialen Sektor? Ich glaube, es gibt ein paar grundlegende Fragestellungen, die akademisch und in den Publikationen auch unglaublich nach oben gekommen sind. Man möge nur mal die alle Publikationen rund um Davos 2020 lesen. Also das Wort Purpose möchte man ja gar nicht mehr in den Mund nehmen, weil es, es war ja eine Schwelle. also jedenfalls bei meinem linkedin account war das jedes dritte Wort war Purpose zu der Zeit und das war vor Corona, um das nochmal zu sagen, zumindest vor dem, dass wir uns Corona eingestanden haben. Also ich glaube auch, dass es ganz viel Bewegung gibt. Ich glaube aber tatsächlich, dass es einen erheblichen Aufwand braucht, das, wie du vorhin sagtest, in, in den Strategien der Unternehmen zu verankern und vor der Strategie letztendlich, auch noch zu verankern tatsächlich in, in der Beschäftigung mit dem Sinn von Unternehmen und dem Sinn von Wirtschaften. Eben in dem einen Planeten, den wir haben, sowohl sozial, was die Menschen angeht, als aber auch ökologisch, was die Grenzen angeht. Und ich glaube, die an der Stelle sind wir weit, weit hinter der Front, die kommuniziert wird, um das ganz ehrlich zu sagen. Ich glaube, wir haben einen viel, viel, viel Aufwand im Bereich der Darstellung und der, 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 der Aktivitäten, die alle gut sind, aber die nicht ausreichen um die Herausforderungen, vor denen wir stehen, zu, zu adressieren. Ich glaube, das wird das nächste große Thema sein, dass wir das progressiv auf die erste Ebene der Frage des Wirtschaftens bringen und dann auch in den Sinn und Strategien und Zielen und Visionen verankern und nicht in Abteilungen und in, in Aktivitäten und in, in Spendings und Kommunikation.
1: Man ist, Davos ist ja eigentlich ein ganz schönes Stichwort, weil Davos hatte ja, bevor wir diese ganze Krise dann auch ähm, intensiv erlebt und auch diskutiert haben, ja den Effekt gehabt, dass so manch einer schon Sorge hatte, dass er kein Geld mehr von Finanzierern auch bekommt. Das war diese berühmte äh, Aussage, die in Davos ja auch gekommen ist, wenn er nicht nachhaltig dann tatsächlich auch sein Unternehmen aufstellt. Wobei natürlich im Nachgang tatsächlich es ja alles sehr schwammig geblieben ist. Jetzt, um das Ganze mal so ein bisschen für Familienunternehmen, weil wir ein Familienunternehmer-Netzwerk sind, auch zu übersetzen, was sind denn die größten Herausforderungen tatsächlich, die ihr seht, die für Unternehmen kommen in der Zukunft? Ähm, ist das schlichtweg die Kommunikation dessen, was ich eh schon mache? Weil der Punkt, den ich ja ganz gerne mal so ein bisschen mit reinbringe, langfristig orientiert und nachhaltig sind Unternehmen natürlich vielfach. Aber wie haben Sie das wirklich professionell gemessen und wie wollen Sie es weiter ausbauen? Da fängt, glaube ich, eher so ein bisschen diese, diese Unschärfe auch an, und vielleicht auch manche Positionen tatsächlich noch mal ein bisschen nachzuadjustieren, um wirklich noch mehr zu erreichen. Und wie, wie messen Sie das auch überhaupt?
3: Ich glaube, dass, wenn ich da gerade mal antworten darf, ich glaube, die größte Herausforderung ist, dass man es das wirklich ganzheitlich betrachtet. Also man, man kann natürlich sagen, wir haben alle ein, ein großes Bestreben als Unternehmen, Innovation ist ja so, so ein Riesen-Keyword, wir alle wollen innovativ sein, wir sollen agil sein, wir wollen die besten Talente haben, die besten Talente auch halten, dann kommen natürlich diese, diese äußeren Geschichten dazu, tatsächlich die Trends von außen wie, ich sag mal, zum Beispiel Investoren, die, die jetzt ganz stark auch auf diese soziale Schiene springen und die sagen, wir wollen investieren, vor allem in Unternehmen, die auch nachweislich Social Impact kreieren. Wir haben demografische Entwicklungen, ich sag mal, diese Überalterung gerade in Europa, wo wir Nachwuchskräfte suchen und so weiter. Und diese ganzen Dinge muss man, glaube ich, zusammen sehen. Und was uns bevorsteht oder wo wir gerade vielleicht auch mittendrin sind, ist tatsächlich mehr als jetzt sich ein paar soziale, nette Engagements zu überlegen oder Projekte, sondern wirklich im Kern eine, eine Systemveränderung. Und wenn, wenn man so Innovation sagt, dann ruft jeder erstmal: Ja, hallo, klasse, machen wir. Und ähm, dann endet das oft mit einem Tool. Das, das ist ja auch schön. Aber wenn es dann ein bisschen tiefer geht und dann kommen natürlich auch ganz viele Ängste, auch bei den Mitarbeitern. Das ist, glaube ich, auch, auch ganz ähm, offensichtlich und auch ganz verständlich. Eigentlich sind wir so als Mensch gar nicht so geschaffen, ähm, wenn, wenn es uns doch gut geht und das System passt, das dann zu verändern. Ähm, das ist nicht ganz so ohne. Und ähm, das ist, glaube ich, die Herausforderung, denn ähm, wir leben in diesem vernetzten Jahrhundert ähm, und wir sehen es ganzheitlich und wir haben hier plötzlich ganz, ganz viele Themen, die wir zusammenbringen müssen und plötzlich auch vernetzter denken müssen. Und ich glaube, das sind so diese die, die ganz großen Dinge, mit denen wir uns beschäftigen sollten, sehr viel intensiver ähm, und eben auch im systemischen Ansatz.
1: Carsten, aus deiner Sicht auch so?
4: Ja, ich würde da noch was zutun. Ich glaube, was jetzt, was jetzt vor uns liegt, äh, dieser Begriff Transformation ist ja auch schon so ein bisschen beängstigend. Ich glaube, den muss man in der Kommunikation, wenn man was verändern will, auch rausnehmen, weil der schon so, so furchtbar klingt. Ähm, aber ich glaube, man muss verstehen, dass es das ist. Ich meine, es beginnt bei etwas, was wir noch nicht so gemacht haben, wo wir auch nicht im Nachhinein jetzt argumentieren können, welcher, Sinn, welcher tiefere Sinn in einem Unternehmen steckt. Ich glaube, die Frage ist eine, äh, der man sich und der sich Unternehmungen im Allgemeinen äh, stellen müssen, so ähnlich wie sich mit der Frage beschäftigen müssen und mussten auch schon länger, was Digitalisierung für sie bedeutet. Also da sind wir sicherlich auch erst bei 20, 30 Prozent stecken geblieben bei der, bei der Beschäftigung, was dieses, diese Veränderung über Digitalisierung für Geschäftsmodelle, Prozesse, Führungskultur und alles bedeutet. Das ist ein ganzheitlicher Veränderungsprozess, ähm, der wirklich anstrengend ist. Und, ähm, und ich glaube, der steht uns bevor bei der in der nächsten Veränderung, die nicht damit beginnt, stehen, wir sehen das mit der Digitalisierung, sondern mit der Frage beginnt. Das ist eigentlich der wirklich tiefere Sinn dieses Unternehmens im Sinne äh, einer balancierten Sicht auf gesellschaftliche, ökologische, soziale aber eben auch ökonomische äh, Fragestellungen. Also Wirtschaften wird anders zu definieren sein. Und dann geht es über Geschäftsmodelle in Innovationen und dann die Portfolios im Kern, nicht als seitliche Arabeske eines, eines Kerngeschäfts, was unabhängig bleibt. Ich glaube, das ist der Kern. Ähm, der, der vor Unternehmen liegt und ich hoffe, dass, dass der Druck der Externe ste steigt natürlich und aber auch der Interne über die Mitarbeiter steigt. Und ich glaube, Unternehmen müssen sich sehr, sehr früh damit beschäftigen, sollten sich sehr früh damit beschäftigen, äh, diese Frage zu beantworten und eine Transformationsagenda aufzustellen, in der Innovation eine Veränderung des Portfolios, der Geschäftsmodelle, eine ganz zentrale Aufgabe hat und die anders gemessen wird und betrachtet wird, als sie das in bisherigen Modellen gemacht wird. Und da können wir über Familienunternehmen auch gerne noch einmal sprechen was das Besondere vielleicht auch an Familienunternehmen an der Stelle ist, an Stärken und Schwächen. Ich glaube, die beide da sind in diesen Unternehmenstypen. Aber ich glaube, das Wesentliche wird zu erkennen zu sein, dass die, die Grundfrage muss ganz von oben anders gestellt werden. Und ich will noch einen Punkt zu diesem Thema Investoren sagen. Also 2018 haben wir über die BlackRock, über die Larry Fink ja alle auch geschmunzelt also zu dem Zeitpunkt. Auch das ist eine Welle, die, die nicht 100 Prozent so ist, wie wir das jetzt aus unserer Perspektive sagen. und Jawohl, Gott sei Dank, jetzt sind Investoren wirklich nur noch nachhaltig. Wir haben auch in Deutschland am, am Aktienmarkt jetzt halt einen bejubelten Nachhaltigkeitsindex für, für Aktiengesellschaften, in die 23 von 30 DAX-Unternehmen aufgenommen worden sind und jeder Investor, der sich gut fühlen will und sagen möchte, ich investiere nur noch nachhaltig, kann, die, kann diese Aktien jetzt kaufen. Ich glaube, wir haben auch viel zu viele Kanäle, die den Druck da rausnehmen aus dem System. Ich würde mir wünschen, dass wir die Ventile zulassen an der Ecke und, und wirklich den Druck, der aus gesellschaftlichen und ökologischen Fragen kommt, aufnehmen. Wie wirtschafte ich profitabel Sinnhaft mit dem ganzheitlichen Blick von Wirtschaft und nicht nur von finanzieller Wirtschaft.
1: Ja, der, der Punkt ist relativ wichtig für mich und Laura, da würde ich ganz gerne mit dir nochmal besprechen, wie kann man das Ganze einfach schlichtweg von der positiven Seite auch angehen, weil wenn ich schon mal diese langfristige Orientierung von Unternehmen habe, dann kann ich ja schlichtweg das aufgreifen und sagen, ihr müsst euch ja gar nicht grundlegend ändern, aber ihr müsst schlichtweg in der Kommunikation nach innen und nach außen natürlich es einfach auch anders darstellen und damit auch Vorreiter werden, weil Vorreiter, wenn ich so sehe, was am Markt sich ja tatsächlich verändert, was so der Kunde vielleicht auch anders haben will vielleicht dann doch nicht mehr nur auf den Pfennig genau schaut, sondern dann doch vielleicht etwas Nachhaltigeres auch kaufen will oder was irgendeinen gesamtwirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Nutzen auch hat, dann ist es ja durchaus eine andere Herangehensweise, die jetzt nicht Bedrohung ist, sondern Chance.
2: Absolut. Ähm, ich habe äh, hab einen schönen Artikel dazu gerade gelesen, der ist schon ein bisschen älter, aber der brachte das auf den, auf den Punkt, fand ich, vom, äh, vom Häuser in der Obe Häuser in der Zeit, er sagte, wir müssen irgendwie von so einem dauernden äh, Ja-Aber so, ja, ich weiß, es müssen lauter Dinge passieren, ähm, äh, aber es ist einfach so, wie es ist und es ist auch so schwierig und das haben wir auch noch nie gemacht und so weiter, ähm, hinkommen zu einem äh, ambitionierten Ja-Und. so. Und ich glaube, ja, so. da wird, glaub, da wird äh, unsere. Äh, äh, oh, jetzt habe ich eine Rückkostung, es gibt viele positive Beispiele und Manuela, vielleicht kannst du uns ja gleich zwei, drei aus dem, aus dem globalen Netzwerk auch mitbringen und ich kann das auch, ähm, die wir miteinander auch besser erzählen müssen, die vielleicht auch Ängste nehmen und es konkreter machen. Ne? Ja. Ähm, weil ähm, oft ist es auch so, dass ich ähm, spüre oder auch UnternehmerInnen auf uns zukommen und sagen, ich würde da gern was tun, aber ich bin gar nicht so sicher, wie ich es angehen soll. Ja? Also was muss ich denn jetzt umbauen als nächstes, ja? Ähm, was heißt denn das eigentlich, das jetzt in meine Kernstrategie zu, äh, zu implementieren? Und, und ich bin da insofern auch, ähm, auch pragmatisch, als dass man, glaube ich, auf unterschiedlichen Ebenen sich ähm, dieser Thematik widmen kann. Also das, äh, Carsten, ich stimme dir zu, dass der, das Ziel sein muss und der, der Horizont sein muss, das sozusagen in den Kern ähm, des Unternehmens und der Geschäftsmodellbetrachtung äh, zu integrieren. Wenn ich aber ähm, sagen für für das mich rantasten und reinkommt, auch über die Ebene von, ähm, wo habe ich eigentlich als Geschäft Berührungspunkte mit sozialen Innovationen? Was sind eigentlich meine Kompetenzen? Was kann ich eigentlich gut? Wie kann ich lernen von Sozialinnovatoren? Ähm, und was gibt es vielleicht für soziale Innovationen, die ich auch für ganz praktische Herausforderungen meines Unternehmens, wie Führungskräfteentwicklung, wie ähm, Diversität in meinen Teams, wie Umweltfreundlichkeit und ähnliches mehr berücksichtigen kann, dann können das durchaus so sagen, pragmatische ähm, erste Schritte sein, die man, die man gehen kann, die uns vielleicht dabei helfen, ähm, aus dieser großen Transformationsmauer, die du auch gerade beschrieben hast, ähm, sagen, die Tür erstmal aufzumachen und zu sagen, das kann auch ein lustvolles Gebiet sein, ähm, wo ich mich nicht nur kommunikativ positioniere, denn das ist in der Tat zu wenig. Ähm, sondern einfach ins Experimentieren gehe. Und da sind Unternehmer doch äh, prädestiniert eigentlich.
0: Aber, also, aber ich würde
4: ganz kurz noch mal ein, einhaken, Laura, weil ich glaube tatsächlich, dass ähm, ähm, dieser seitliche, also nehmen wir Innovation als gutes Beispiel mal her und die Frage, wie, wenn ich jetzt, wenn ich Geschäftsmodell verändernd arbeiten möchte und wenn wir tatsächlich jetzt Geschäftsmodelle wollen, die auf einer mehr inklusiven Definition von Wert, insbesondere sozial, ökologisch und finanziell mit dem, was mhm. Unternehmen wollen, dann alles, was du gerade beschrieben hast, mit Kultur und Führung, mit Innovation, und Portfolio, mit, ist exakt nur im Rahmen einer Transformationsarchitektur machbar. Und das schaffst du aus meiner Erfahrung nicht, wenn du auf einer Ebene 2, 3 äh, Menschen beseelst und kreativ wirst. Ähm, die mhm. dann nicht koppeln in eine größere Agenda, die im Unternehmen auch klar oben verankert ist. Das ist meine Erfahrung an der okay. Stelle. Selbst wenn verankert ist, ist das noch keine Garantie zum Umsetzen. Aber die Tatsache ja. in der Tat, dass du auch sagst, dass die Zusammenarbeit mit erfahrenen Unternehmern eines Sektors im Geschäftsmodell, zum Beispiel Social Entrepreneurship, ähm, helfen kann, ähm, nicht nur diese Veränderung voranzutreiben unter der Voraussetzung, dass sie eben auch ans Kerngeschäft gekoppelt wird und nicht als Isolation auch eine Entwicklung wird, das halte ich absolut für richtig. Und dass da auch auch äh, auf den Bereich Kultur und Führung, man davon lernen kann, das ist völlig richtig. Das sehe ich genauso wie du. Ähm, wichtig ist allerdings tatsächlich, dass meiner Ansicht nach der Ansatz, wir machen so eine Art pa ähm, äh, Partisanenansatz äh, in Unternehmenstransformation, nicht
3: funktioniert.
2: Point Taker. Die muss stimmen, Manuela, da kannst du, glaube ich, auch was dazu sagen.
3: Ja, ich würde ganz gerne nochmal nochmal zwei Sätze zu dem, was ihr beide gesagt habt, nochmal ähm, herausarbeiten. Also ich finde auf der einen Seite, ähm, wenn es heißt, wir müssen uns verändern, dann sucht jeder erstmal nach allem was. Ne? Man, man, man sucht nach neuen Projekten, man will vielleicht ein Produkt neu machen. Ähm, also man will irgendetwas machen, was anders ist. Ich glaube aber zumindest genauso wichtig ist es, sich zu fragen, wie machen wir eigentlich die Dinge, die wir tun? Also wir müssen gar nicht immer alles neu erfinden oder neue Produkte auf den Markt werfen, sondern eher neue Fragen stellen und sagen, was machen wir und was machen wir eigentlich? Und wie machen wir das? Und ähm, gerade da gibt es bei uns, und jetzt komme ich mal so ein bisschen auf, ähm, auf unsere Dinge, die wir mit Sozialunternehmern tun ähm, in unserer Initiative und auch mit Führungswochen, die mit unseren Mitarbeitern durchführen. Wir nehmen also... Wir machen äh, Leadership-Wochen, Innovationswochen, die wir mit Sozialunternehmertum und unseren Projektgebieten in, in äh, Kenia und Indien durchführen. Dann nehmen wir Manager mit und ähm, das Interessante ist eigentlich, neben den ganzen Dingen, die dort getan werden, äh, dass andere Fragen gestellt werden. Ähm, einfach schon durch diese Begegnung, ich sage mal auf der einen Seite ein Sozialunternehmer, dann vielleicht noch eine, eine NGO, bei der wir sowieso diese ganze Woche verbringen, in einem völlig anderen Umfeld und dann auch mal Manager aus verschiedenen Abteilungen und plötzlich kommen Fragen auf, die würden wir, wenn wir innerhalb von Böhringer bleiben, uns nie stellen, vielleicht weil man sie dann einfach im Business nicht stellt oder weil man das nicht gewohnt ist oder weil nie so etwas gefragt wird und da kommt dann so ein Sozialunternehmer und sagt, hm, ja, wieso wollt ihr denn eigentlich Maximum vom Profit? Und gucken, wo die Menschen sich anhören. Ja, aber das ist doch Business. Und das ist ja vielleicht auch gar nicht falsch. Aber was ich damit einfach nur sagen möchte, ist, ähm, durch ungewöhnliche Partnerschaften und den Austausch mit Leuten, die man normalerweise nicht in seinem Business kontaktiert, kommen andere Fragestellungen. Und durch diese Fragestellungen kommen auch andere Ideen und andere Antworten auf. Und das ist schon ganz beeinflussend für das, wie man unabhängig von den ganzen Projekten, die man dann vielleicht in Deutschland, Kenia oder Indien macht, das sind auch Dinge, die unsere Führungskräfte mit nach Hause nehmen und dann vielleicht beim nächsten Projekt, das sie in einem völlig anderen Zusammenhang machen, dann vielleicht auch mal doch plötzlich hinterfragen und sagen, wozu machen wir das eigentlich? Was wollen wir über das Produkt hinaus eigentlich für die Gesellschaft oder für die Menschen? Was, was wollen wir denen eigentlich damit übermitteln? Und das finde ich schon so einen ganz, ganz spannenden Ansatz. Genauso kommen vielleicht noch ein zweiter Punkt wir versuchen auch immer klar zu machen, wo sind denn eigentlich die Ideenkiller? Die Ideenkiller, das ist auch etwas, ich sage immer, es ist wie so eine kleine Krankheit, die wir alle haben. Wahrscheinlich, weil wir manchmal im Stress sind, weil wir wenig Zeit haben. Aber da kommt jemand mit einer Idee und dann sagt man, naja, das haben wir jetzt also in den Jahresgesprächen ja nicht festgelegt. Oder du bist ja eigentlich davon gar kein Experte, da müssen wir erst nochmal Daten sammeln. Oder dafür haben wir keine Zeit oder dafür haben wir kein Geld. Und ähm, was wir eigentlich auch gerade in der Zusammenarbeit mit euch, also mit Ashoka und den Sozialunternehmern sehen, ist, ähm, wenn man da vielleicht mal im Moment aufpasst, dass man nicht sofort diese Ideen killt und gerade Führungskräfte tun das manchmal auch unbewusst und auch gar nicht mit böser Absicht, ähm, dann, dann kann man eben auch bestimmte Gedankengänge gar nicht leben und ähm, so Sozialunternehmer gerade diese Partnerschaften die insistieren dann manchmal und dann fängt man wirklich an nachzudenken und sagt ja aber eigentlich eigentlich hast du recht eigentlich können wir auch anfangen und selbst wenn wir nur klein anfangen oder vielleicht können wir Leute finden und wir kriegen irgendwie die Mittel zusammen also diese diese aberkultur die wir vorhin auch schon hatten. Ich glaube, das ist so, so ein Ansatz, da können wir, ohne dass wir schon Riesenprojekte jetzt gleich neu denken in Unternehmen, dass man sagt, vielleicht kann man auch kleiner anfangen. Vielleicht kann man einfach mit dem Wie anfangen und das Was, was entwickeln wir eh groß oder klein, je nachdem, wo auch Unternehmen drin sind.
4: Ja, lass uns mal mit dem warum, warum anfangen. Also Das Wie und das Was finde ich auch extrem wichtig. Ich glaube, das Warum wird die wesentliche Fragestellung ergeben und ich ich glaube, dass diese Methoden, die wir jetzt gerade auch kennenlernen, die ihr gemacht habt mit mit, mit und mit den Sozialunternehmern, ein exzellentes Format für den Start von grundlegender Veränderung in Transformationsprozessen ist. Das haben wir gelernt in verschiedensten Innovationsmethoden, wie man das Kerngeschäft in Richtung dessen verändert, was man eigentlich wirklich will und warum, und dass man auch mit Leuten beginnt, die, die völlig neue Dinge tun, die eigentlich offensichtlich so aussehen, als wenn sie mit dem Geschäft gar nichts zu tun haben. Und, und versucht darüber, das Unternehmen zu bewegen mit kleinen Ansätzen, aber Schritt für Schritt für Schritt dann auch irgendwann die Verbindung herstellt und im Kerngeschäft verankert. Und das sehe ich selten momentan, ehrlich gesagt, in dem Umfeld. Es ist sehr, sehr viel, was dann tatsächlich Projekte im Unternehmen auch macht, wo Mentoren für solche Projekte gesucht werden, wo genau der Effekt entsteht, den du gesagt hast. Da sind beseelte Menschen nachher, die tatsächlich die Warum-Frage stellen. Aber sie treffen zurück auf der Range, wie man so schön sagt, dann auf eine, auf eine Umgebung, in der sie das nicht, das, das koppelt nicht. Es gibt nicht sozusagen jetzt dann, dann die Veränderungsagenda, die sagt, warum machst du das jetzt mit den Sozialunternehmern, um dein Kerngeschäft in die richtige Richtung zu bringen. Das ist wirklich eine hohe Analogie mit der digitalen Transformation. Wer das durchlebt, versteht, dass das eine ganz ähnliche Thematik ist. Also viel enger definiert, aber exakt alle Komponenten beinhaltet für eine erfolgreiche Unternehmenstransformation. Und ich glaube, das wird jetzt ganz wichtig werden, den Schwung zu nutzen, der in der in der Öffentlichkeitsarbeit, in ich weiß nicht, wie viele Roundtable-Briefen und Economic und UN-Global Compact, ich, oh mein Gott, momentan können wir ja das auch pflastern mit Social Sustainable Development Goal, Aktivitäten und so weiter, dass man diese Ebenen äh, mal wirklich ins, in, in die Arbeit bringt und verkoppelt mit Transformationsagenten. Und dann spielen meiner Ansicht nach genau diese unternehmerischen Profile, die man in im, im Impact-Entrepreneur-Umfeld, äh, im sozial umfeld findet eine ganz große Rolle in, in der Architektur für Unternehmen, das zu verändern. Aber die, das also ist meine feste Überzeugung, wachsen nicht von drin. Die muss von oben ziemlich früh eigentlich verankert werden, weil sonst bleibt das eine Arabeske. Eine gute, gar nicht eine keine Frage. Aber, aber eine, die eigentlich die schweren Assets an der Management, wie so schön sagt, die schwergewichtigen, Privatsektor Assets, die da sind, die, äh, tangible und intangible Assets, Geld und Menschen und Energie und Erfahrung und so weiter nicht schnell genug in die Richtung bringen, die wir alle brauchen, um die Welt dahin zu verändern, dass wir in den sozialen Fundamenten und, und ökologischen Grenzen des Planeten äh, wirtschaften.
1: Das ist ja letztendlich ein Punkt, den wir ja auch mit, so einen, mit solchen Diskussionen auch abziehen, weil genau das Gleiche natürlich bei diesen Digitalisierungseffekten oder bei diesen, besser gesagt, Technologieschüben, die wir alle vermuten in der Zukunft, die wir ja auch schon sehen, nur funktionieren, wenn tatsächlich auch die Unternehmer oder die Unternehmerinnen tatsächlich im Unternehmen es auch wirklich haben will und auch mit reinbringt wenn es nicht an der obersten Stelle verankert ist, dann wird es nicht funktionieren. Und das ist bei großen Corporates ja auch nicht anders. Wenn äh, der Vorstand, der CEO nicht wirklich der Treiber ist, dann kriegen wir das äh, nicht wirklich auch gebacken. Also so so das Ergebnis unserer vielen diskussionen Jetzt ist natürlich bloß so die Frage, wie kann man das Ganze wirklich so entmystifizieren, dass das schlichtweg jedem auch klar wird, wenn unternehmerisch richtig denkt, ist es den meisten auch klar, das er wahrscheinlich in der Zukunft ohne das gar keine Chance mehr hat, weil er vielleicht gar keine Mitarbeiter mehr kriegt oder eben auch nichts mehr verkauft oder auch keine Finanzierung mehr bekommt. Das sind viele Themen, die natürlich auf einmal auf so Unternehmen einprasseln, die wir jetzt vielleicht in der Umsetzung noch nicht alle sehen. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass sie kommen werden. Ob das jetzt in einem, zwei oder fünf Jahren ist, wissen wir nicht.
3: Ich glaube, was
2: da, was da vielleicht äh, hilft oder womit wir oft in, in Gespräche gehen, ist, ähm, also sowohl mit den SozialunternehmerInnen als auch mit, mit Partnern, mit denen wir arbeiten, ist tatsächlich so dieser systemische Blick, ne? Also ich lebe ja als Unternehmung, als Organisation, nicht im luftleeren Raum, sondern ja in einem ganz engen Gefüge ähm, von Beziehungen zu allen möglichen äh, Stakeholdern in meiner Umwelt. Ich glaube, ich mir oder da in meiner Umwelt aber wie eigentlich Szenarien von Entwicklung aussehen ähm, und wie sich meine Umfeld ähm, wahrscheinlich verändern könnte, ja, extremer oder weniger extrem. Ähm, aber ich glaube auch, ähm, man muss ja niemandem, der unternehmerisch aktiv ist und sagen noch ernsthaft erklären, dass irgendwie die Welt volatiler zu werden scheint oder die Stöße größer. Ja? Ähm, und, ähm, und ich glaube, sobald ich mich da systemisch verorte, und mich ähm, und mich unterschiedlichen Szenarien gegenüber öffne, kann ich eben auch so einen, ähm, so im besten Sinne risikoabwägenden Chancenblick ähm, mir anziehen, ja? und kann einfach schauen, ähm, wo, wo für mich die größten äh, die größten Painpoints und vielleicht aber auch die größten Veränderungspotenziale liegen. Also das kann ja sein, dass es darin liegt dass ich ähm, ne, zum Beispiel eine junge Kundschaft habe, die wirklich vor allen Dingen das Thema Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit umtreiben und ich mich da einfach zu verhalten habe. So Und da kann ich mir überlegen, ob ich mich von denen treiben lassen möchte oder ob ich vielleicht versuchen will, ähm, voranzugehen im Dialog mit denen. Ja? Oder es sind andere Pain-Points ähm, in meinen Lieferketten oder Ähnliches mehr, wo ich mir ähnliche Fragen stellen kann. Ähm, also ich glaube, so... Der, der Blick hilft wahrscheinlich, es ist auch keine Rocket Science, aber ich erlebe schon, dass immer wieder auch, ja, das vielleicht auch einen mutigen Schritt erfordert, wegzugehen von einer sozusagen bisherigen marktorientierten, eher quantitativen Planung, die sagt, also so wird es laufen und heute läuft es so und gut, Risiko ein bisschen größer, dann wird es sich verändern. Vielleicht ist das, vielleicht ist das der Schritt, den aber gerade Familienunternehmen, glaube ich, auch besonders gut gehen können, weil sie vielleicht nochmal eine andere, eine andere Freiheit
0: haben. Können wir vielleicht ja, und vor allem
2: auch ein bisschen
3: mittel- und langfristiger planen können, ne? Das ist, glaube ich, auch der Punkt, also, und der ganz, ganz große Vorteil, dass man eben auch zum Beispiel in so einer, im Rahmen von so einer Initiative, wie wir es machen, wirklich klein anfangen kann und dann über Jahre hinweg das auch mal testen kann und sieht, was sich daraus entwickelt, ohne gleich ähm, zwölf Monate später das erste große Resultat präsentieren zu müssen. Ich glaube, das ich glaub, ist ein der Regel. Ja, ich
4: möchte ich ich ganz, ganz kurz, einfach nochmal ganz kurz, weil Laura hat da, glaube ich, die ganz wesentlichen Aspekt reingebracht, der, der in dem Kontext jetzt wichtig wird, nämlich, du hast von dem Systemischen gesprochen. Und ich glaube, wir haben tatsächlich ein paar Dinge, die uns in der Welt voranbringen und die Unternehmen in, ihre, in die Arbeit ihrer, ihrer Strategien und Visionen einbetten müssen, die uns helfen können, dahin zu kommen und die auch verlangt werden, weil diese Volatilität halt mit, mit Planung nichts zu tun hat ähm, an der Stelle. Also wir können sechs Monatsprojekte machen und zehn Jahresvision. Fünf Jahrespläne sind eigentlich nicht wirklich geeignete Steuerungsinstrumente. Ich glaube, wir haben drei große Hebel, die positiv zusammen eingesetzt, unglaublich viele Chancen geben, und zwar ökologisch, ökonomisch und sozial. Das ist kein Widerspruch. Wir müssen die Sektoren nicht trennen das, ähm, an der Stelle. Ich glaube, das ist das eine, was wir in Schucker ja auch Diskutieren, nämlich die Frage der positive, der positive Chancen aus Phänomenen, die aus wachsender Komplexität entstehen. Also Komplexität nicht verteufeln, sondern zu sagen, komplexe Systeme kreieren Phänomene, die auch positive Einflüsse haben können. Wenn man das zweitens systemisch denkt, Unternehmen denken heute nicht systemisch, sie denken in klassischen Ketten, in, in, in Wertschöpfungsketten, in, in linearen Systemen an der Stelle. Und Das ist nämlich die dritte Ecke. Wir, wir, wir sind raus aus dem immer linear Denken. Wir sind in einem exponentiellen Umfeld von Technologien und anderen Entwicklungen die Chancen und Risiken gleichzeitig betrachten. Das heißt, wenn wir die drei Dinge, die Möglichkeiten von Phänomenen, die Komplexität erzeugt unter einer systemischen Betrachtung mit, den, mit dem, was wir exponentiellen Technologien sehen, dann wissen wir, diese Welt wird sich nie wieder so langsam verändern, wie sie es gerade tut. Und wenn man diese drei Dinge Komponenten zusammenbringt als Chance, dann kommt da eine anderes, andere Art des Wirtschaften und führens heraus. Und ich glaube, das ist das, was die Chancen bietet. Und das ist für mich jetzt in den Unternehmen das, wo es hingehen muss, sich dahin zu verändern. Und da haben Familienunternehmen ein paar Vor- und Nachteile in der Art und Weise, die wir vielleicht auch noch sprechen sollten.
1: Ja, ja
3: die, die, die einfach auch nochmal so, 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 ein so, noch so ein bisschen diese Idee, Innovation wird ja größtenteils immer mit, mit Technologie und Digital in Verbindung gebracht zurzeit. Aber Innovation kommt eben auch durch soziale Innovation. Und ich glaube, wenn man das so ein bisschen erkennt und auch ein bisschen gleichwertig denkt, dann, ähm, dann wird plötzlich ein soziales Engagement als Innovationstreiber und bekommt eine ganz andere kraft äh, im unternehmen selbst
4: aber nur mit dem warum Daniela. das wird nur passieren wenn du das warum beantwortet hast warum soziale
1: innovation eine für unternehmen wichtige innovation ist ansonsten bleibt das ein arabeske aber damit wir das ein bisschen mal erläutern würde ich ganz gerne mal so ein bisschen in praxisbeispiele gehen was sind denn so wirklich gute projekte damit wir daraus ableiten können erstens mal wie kann der einzelne unternehmer die unternehmerin es tatsächlich auch umsetzen und was kann vielleicht auch Herr Schuppel dafür eine Hilfestellung geben, damit sie wirklich auch vorankommen in so einem Themengebiet? Die müssen so ein bisschen ähm, greifbarer ja manchmal auch machen, weil, dass wir da wirklich in eine Umsetzung reinkommen, da ist, glaube ich, der Weg noch relativ groß. Bei vielen. Nicht mal. Laura? Ja,
2: Peter, magst du beginnen? Soll ich beginnen?
1: Mir ist egal. <lacht>
2: Naja, also ich kann ja vielleicht so, ich kann ja vielleicht so mit Blitzlichtern anfangen. Und was da, glaube ich, auch ähm, deutlich wird, ist vielleicht schon nochmal die, die unterschiedlichen äh, die unterschiedlichen Ebenen. Ja, Ich wage mich mal auch in diese Randgebiete, weil ich äh, glaube, dass sie, dass sie doch auch eine Näherung bieten können. Ne? Also ähm, ich glaube, ein Beispiel ist tatsächlich, dass wir erleben, wenn ich jetzt mal aus dieser Ecke unternehmerisches Engagement herauskomme, dann erleben wir ja auch in vielen Familienunternehmen irgendwann so einen Generationswechsel. Und der geht oft auch mit einem Generationswechsel um sagen der, der, der Strategie oder des Blicks auf unternehmerisches Engagement einher. Mit einem viel strategischeren Blick und der Frage nach, wie kann das eigentlich möglichst wirkungsvoll sein, was ich hier tue. Und ähm, da motivieren wir ähm, schon dazu, mal zu schauen, wenn ich mich engagiere, mir dieses Portfolio mal anzusehen und um zu gucken, ähm, bin ich da eigentlich irgendwie nah an meinem Kerngeschäft aktiv? Kann ich das näher an mein Kerngeschäft rücken? Und B, ähm, was tue ich da eigentlich? Also, was bewirke ich da eigentlich? Und diesen, diesen Blick auf Wirkung äh, einzunehmen und um zu fragen, Behandle ich da eigentlich gerade Symptome von einem gesellschaftlichen Problem oder gelingt es mir durch mein Engagement vielleicht zu helfen, dass ähm, Ursachen von gesellschaftlichen Problemen auch ähm, behoben werden? Ja, ich glaube, das ist so ein, erste, so ein erster Blick auf Haltung, auf Wirkung, wenn ich von meinem unternehmerischen Engagement ausgehe. So. Und dann gibt es, glaube ich, viele, ähm, die, äh, die diese Fragen stellen, oft im Rahmen von so einem Generationswechsel in einem Familienunternehmen. Ein zweiter Bereich ist, ich kann natürlich mit Sozialunternehmern zum Beispiel zusammenarbeiten im Bereich Produktentwicklung. Also wir haben eine Sozialunternehmerin, Silke Marder, Gründerin von der European Foundation for the Care of Newborn Infants, ein sehr kurzer Name. Die, die kümmert sich in Europa und mittlerweile auch weltweit ganz an der Schnittstelle von Patientenorganisationen, Ärzten, Krankenhäusern, NGOs, um die Belange von Früh- und Neugeborenen. Und ähm, Sozialunternehmer zeichnet einfach aus, dass sie sehr oft ein Problem sehr gut verstehen, weil sie sehr eng mit den Betroffenen zusammenarbeiten. Und das kann natürlich Produkt- und Dienstleistungsentwicklung sehr informieren. Also wenn ich mit denen in einem guten Austausch bin, dann kann ich vielleicht die nächste Generation von Inkubatoren oder von Krankenhausausstattung oder von Ähnlichem mehr anders entwickeln, als ich das tun kann, wenn ich, ähm, wenn ich äh, sagen, nicht so eng mit diesen Zielgruppen in Kontakt bin. Ja? Das ist also ein ähnliches Beispiel. Und die arbeitet zum Beispiel sehr ähm, erfolgreich mit verschiedenen Unternehmen zusammen, um genau ähm, an dieser Schnittstelle ähm, Produkte, Dienstleistungen zu mobilisieren aber, und zu entwickeln und auch Ressourcen äh, anders einzusetzen. Ja? Ähm, Nächstes Beispiel wäre, ähm, dass sozusagen ein, einzelne eigene Netzwerke genutzt werden, um SozialunternehmerInnen äh, nach vorne zu bringen. Ja, also es gibt einen äh, Sozialunternehmer, der beschäftigt sich ähm, mit, der, ähm, mit der Inklusion von Menschen, die keine Farben sehen können. Und hat so eine alternative Schrift entwickelt, ja? also so eine Zeichenschrift, die einfach auf Farben drauf gedruckt werden kann. Und äh, der arbeitet zum Beispiel sehr eng mit Unternehmen zusammen, die das dann in ihre Produkte integrieren. Ja? Also von Bleistiften über Farbleitsysteme bis hin, zu, ähm, äh, bis hin zu Anleitungen oder so. Das heißt, es gibt ganz viele äh, soziale Innovationen, die ich auch sagen einfach bei mir in, ins Kerngeschäft mit integrieren kann, um äh, all das, was ich anbiete, inklusiver zu gestalten und ökologischer zu gestalten. Ne? Und dann kann ich natürlich auch weitergehen und sagen, also vielleicht gibt es sogar gemeinsam äh, entwickelte Initiativen. Ähm, Manuela, da würde ich gerne dann äh, an dich übergeben, weil ich glaube, da hast du die, die schönsten Praxisbeispiele so von rund um die Welt. Und vielleicht noch ein Disclaimer. Ich glaube schon auch, ähm, dass dieses gemeinsame Entwickeln ich weiß nicht, wie du das äh, sehen würdest. Ich, ich glaube schon, also das funktioniert halt nicht von heute auf morgen. Ne? Also ich glaube, das gibt schon auch äh, Wege, wo sich, ähm, wo sich Unternehmen und SozialunternehmerInnen äh, aufeinander zubewegen, miteinander lernen, äh, lernen, ähnliche Sprachen zu sprechen, etc. Also irgendwo muss man diesen Weg halt miteinander anfangen.
1: Das ist natürlich generell ein Punkt, bevor wir jetzt gleich zu Manuela kommen, den, den auch gerade Familienunternehmen haben, wirklich offen mit außen umzugehen und auch wirklich äh, Ideen von außen zuzulassen und zu sagen, eine Idee von außen ist nicht schlecht, die kann ich integrieren und ich kann letztendlich mehr als Unternehmen dann daraus machen. Aber Manuela, weiter. Mit, gerne Gut, dann
3: äh, versuche ich das mal in den nächsten wenigen Minuten so ein bisschen darzustellen, was um, Making My House gibt es seit 2010, das heißt, wir sind eigentlich seit 2010 auf einer Reise und haben dabei auch schon sehr, sehr viel gelernt. Um, wir haben 2010 gemeinsam mit Ashoka eine Partnerschaft sind wir eingegangen und haben eben genau äh, mit diesen Überlegungen, die Laura eben dargestellt hat, ein Netzwerk mit Sozialunternehmen weltweit aufgebaut, auch mit der Begründung oder mit mit dem wozu, wir wollten innovative Ideen ins Unternehmen reinbringen, wir wollen ungewöhnliche Partnerschaften pflegen, wir wollen ähm, Reputation natürlich machen, wir wollen neue Talente äh, äh, hereinbringen. Also das sind so diese, diese Dinge, ähm, die auch uns ganz wichtig sind und wo wir auch wirklich gesagt haben, okay, versuchen wir es einfach. Das ist inzwischen eine von drei ganz großen Säulen, die wir auch weiter verfolgen, aber spannend ist einfach, was hat sich so in den letzten zehn Jahren getan, also zum einen dieses Unternehmen, dieses Netzwerk mit circa 100, über 100 ähm, Sozialunternehmern, das wir inzwischen weltweit aufgebaut haben und sehr unterschiedlich mit Sozialunternehmern zusammenarbeiten, das sind mal Workshops, ich komme auch rein, ähm, wenn wir zum Beispiel ähm, wie eben die, diese Farbengeschichten von von Miguel Naiva, dem dem Sozialunternehmer, wo wir schauen, Mensch, wo haben wir denn Farben auf den Verpackungen, was können wir da konkret tun, bis hin ähm, Sozialunternehmer kommen mit auf unsere Leadership Wochen ähm, oder wir machen tatsächlich Accelerator Programme, versuchen wirklich deren Geschäftsmodelle in bestimmten Regionen zu skalieren. Der zweite große Teil ist, wir haben dann einige Zeit später ähm, festgestellt, es geht uns eigentlich gar nicht nur um diese Beziehungen oder Partnerschaften mit einzelnen Sozialunternehmern und Ideen, sondern die Art des sozialunternehmerischen Denkens, die wollen wir viel stärker ins Unternehmen bringen. Und da kam dann die große Frage, wie schaffen wir das denn? Brauchen wir jetzt ein Riesenteam? Müssen wir ganz viel kommunizieren? Wir haben da sehr viel gerade, was Kommunikation geht ausprobiert Und es war nicht so einfach. Wir hatten dann auch ein Leadership-Programm entwickelt, wo wir tatsächlich einzelne Mitarbeiter für längere Zeit in Sozialunternehmen schicken. Das ist natürlich auch sehr kostenträchtig. Das muss man einfach auch mal sehen. Und Sie können bei 50.000 Mitarbeitern noch nicht mal 10% dieser Erfahrung machen lassen. Ähm, wir haben uns dann noch andere Dinge überlegt. Ähm, zum einen einen social entrepreneurship kurs der sehr, sehr gut ankommt, wo jeder aus dem Unternehmen auch dran teilnehmen kann. Das ist ein Sechs-Wochen-Kurs, wo man einfach mal ähm, sozialunternehmerische Fragestellungen kennenlernt, die Denkweisen, auch mal einen Sozialunternehmer vor Augen hat, ähm, aber eben auch Leadership-Wochen. Und das war so der Punkt, ich sag mal der Anfangspunkt, ähm, Leadership-Wochen zu machen, ein Netzwerk aufzubauen mit, wie nennen sie Influencer, also sagen wir Führungskräfte im Unternehmen, Leute, die wirklich Entscheidungen treffen, mal eine Woche raus aus dem Alltag in eine Umgebung, ähm, die die doch ganz, ganz anders ist, wo sie sich vernetzen, wo sie auch Kontakt haben mit Sozialunternehmen, mit NGOs und dort auch was tun müssen. Also auch so ein bisschen ruhig unter Stress setzen, <lacht> ähm, raus aus der Komfortzone und daraus haben sich wahnsinnig, viele Engagements entwickelt, auf ganz unterschiedliche Weise. Und da bin ich auch jetzt bei dem dritten Teil. Wir haben 2014 dann auch gesagt, das ist schön, wenn wir Sozialunternehmer haben und wenn wir da so einzelne Programme haben, aber vielleicht müssen wir einfach auch klein, selbst in einem Gebiet mal anfangen, Programme und Projekte gemeinsam mit lokalen Partnern aufzubauen. Ähm, wir sind dann nach Indien in einer, durch Zufall eigentlich ist es Indien geworden, ist ein internationales Unternehmen, also von daher war es bei uns auch relativ egal wo und haben dort in einer 50 Quadratkilometer großen Gegend ein verschiedene Projekte gestartet und haben versucht, dann unsere Mitarbeiter und auch die Sozialunternehmer, mit diesen ganz unterschiedlichen Experten wissen, was sie haben, Einzubinden. Also, es gab dann einen, einen Chemiker, der hat dann den Selbsthilfegruppen vor Ort gezeigt, wie sie Seife herstellen. Unsere so Business-Leute haben dann gesagt: Okay, die Selbsthilfegruppen, damit sie das ähm, eben auch verkaufen können, brauchen ähm, Basic Business Skills. Ähm, die Vermarkter haben geholfen, das zu branden, also den, wirklich den Menschen vor Ort nicht nur mit Gesundheitstrainings zu helfen, sondern auch zu sagen: Okay, pass mal auf, wenn ihr Seife herstellt, das sind die Kniffe, die ihr wissen müsst, damit ihr auch selbst Geld generieren könnt. Und wenn ihr Geld verdient, könnt ihr das auch wieder in eure Gesundheit oder Bildung stecken. Ähm, Tiergesundheitsprogramme. Wir hatten unsere digitalen Kollegen, die dann auch... Ähm, teilweise auch virtuell ähm, wirklich auch ganz einfache Frauen, Kindergärtnerinnen, äh, Gesundheitsarbeiter einfach mal trainiert haben, wie, wie gehe ich denn mit so, mit so einem Device um, Was, wie kriege ich denn überhaupt Zugang zum Internet. Das heißt, ja, wir haben alle Devices in Indien und da gibt es auch äh, Internet überall, aber wir hatten wirklich mehrfach den Fall, dass es auch wirklich gebildete Leute waren, ich sage mal Regierungsbeamte oder, oder Kindergärtnerinnen oder Lehrer. Die hatten das alles, aber die wussten nicht, wie sie, welche Taste sie klicken müssen, damit sie ins Internet reinkommen, geschweige denn, wie man denn dann in Google oder wie auch immer Dinge findet. Und da einfach mal Sachen zu tun, die diese Menschen brauchen, also auch wirklich weniger zu sagen, was nutzt mir jetzt als Business direkt und wo kann ich jetzt mit meinem Produkt dort anglocken, als zu sagen, okay, um dort wirklich in dieser Gemeinschaft von Menschen über diesen 50 Kilometer mal systemisch was zu ändern. Was sind da die Hauptpunkte? Und Das haben wir dann zunächst versucht, über unsere Mitarbeiter und Volunteering und Leadership-Wochen abzudecken. Das haben wir dann später auch noch in Kenia aufgebaut und sind auch noch mittendrin und sind inzwischen so weit, dass wir sagen, Mensch, das können wir als Bürger gar nicht alleine schaffen, auch nicht in Zusammenarbeit mit den NGOs oder auch nicht in Zusammenarbeit mit Sozialunternehmern, die wir dann natürlich auch entsprechend die, die die richtigen Ideen hatten und die wirklich auch dort gerade gepasst haben, die haben wir rangebracht. Also ich sag mal, die, wir haben einen Sozialunternehmer, der macht ganz tolle Hygienetrainings. Ähm, dessen Idee und auch seine Trainings haben wir dann bei uns angedockt in den Gebieten. Die laufen jetzt auch schon seit drei Jahren. Und so kommen eben auch andere Sozialunternehmer mit ran. Aber das alleine wird nicht reichen, um wirklich nachhaltig in dieser Gegend einen, wir nennen es Markt, aufzubauen für die Menschen. Und zwar mhm. nicht einen Markt, wo wir sofort Produkte verkaufen, aber wo wir natürlich auch ein Shared Values sehen und sagen, wenn die Menschen Geld verdienen, wenn sie die Bildung haben, wenn sie, wenn sie ein gewisses Niveau erreicht haben, wenn sie gesundes Trinkwasser haben ähm, und vielleicht ihre Tiere gesund äh, groß bekommen, dann werden sie vielleicht auch natürlich ähm, Vertrauen haben und die Firmen, die dort mit uns was aufgebaut haben, natürlich als erstes in Betrachtung ziehen, um vielleicht Produkte mit aufzukaufen, zu vermarkten, was auch immer. Da steckt durchaus dahinter, da sind wir auch sehr transparent. Aber das ist genau diese Kombination von Shared Value, wo wir sagen, es ist ja gar nicht böse, wenn wir dort Produkte verkaufen wollen. Nur ähm, es soll so sein, dass die Gesellschaft, die es dort macht, dann eben auch richtig faire Chancen hat, auch an diesem Marktgeschehen teilzuhaben, es mitzugestalten und mit aufzubauen. Und das ist jetzt ganz spannend. Wir sind nämlich jetzt in dieser Phase, wo wir sagen, okay, Böhringer allein wird das nie schaffen, in so einer Gegend das zu machen, auch wenn wir fünf Sozialunternehmer und ich sage nochmal fünf NGOs mit reinnehmen. Wir brauchen einfach kleine, mittlere, große Unternehmen, die Lust haben, mal an einem solchen regionalen Pilotprojekt mitzumachen mit ihrer Expertise. Wir werden nie irgendwelche Straßen bauen. Wir sind auch niemand, der irgendwelche Solarzellen installiert oder der im Bereich Bildung wirklich breit Dinge tut. Und da gibt es einige Grundbedürfnisse, die müssen wir oder können wir einfach nur schaffen, indem wir uns öffnen und tatsächlich auch als Partnerschaft und dann vielleicht auch gar nicht als Making More Health, sondern Making More ist ein großes Element in diesem Netzwerk, in diesem Entwicklungshub. Ähm, ähm, genau, und dass wir eben diese, diese Unternehmen, dass wir es ihnen anbieten und, und da vielleicht dann auch sie ihre Erfahrung machen können. Ähm, vom, vom finanziellen, ich will das einfach auch nochmal sagen, ist das gar nicht die Rieseninvestition, wenn ich jetzt mal von, natürlich haben wir Riesenbudgets, ähm, ist große Pharmaindustrie, wir haben aber durchaus Projekte, da geht es gar nicht so sehr ums Geld, da ist man mit 1000 Euro dabei, sage ich mal. Ähm, es geht auch darum, Expertise zu vermitteln, es geht darum vielleicht Dinge auch zu kombinieren. Ich denke, jeder von Ihnen gibt auch Geld aus für Leadership-Programme. Die sind wahrscheinlich teurer als unsere Leadership-Wochen, würde ich jetzt einfach mal <lacht> so, so hinstellen. Was aber in dieser Woche passiert ist, Sie sehen plötzlich ein anderes System, wie Dinge funktionieren. Sie sehen plötzlich vielleicht auch Möglichkeiten, wie das Produkt oder den Service, den Sie anbieten, umgebaut werden kann, damit vielleicht ähm, mit, mit ein bisschen Innovation plötzlich auch neue Ideen entstehen, die sogar zurückkommen können. Also es gibt da ein sehr schönes Beispiel von Unilever, die mit ihren riesen Shampoo-Flaschen nach Indien gegangen sind. Kein Mensch konnte sich das kaufen. Man hat sich gewundert, ja, warum kaufen die das denn nicht? Man hat es billiger gemacht, die Leute haben es trotzdem nicht gekauft. Bis man festgestellt hat, auf dem Land bekommen die Leute ja nur Tageslohn. Und wenn ich nun mal nur einen Euro bekomme, dann kaufe ich mir auch keine 80 Cent teure große Shampoo-Flasche. Das ist einfach zu teuer. Und dann hat Unilever angefangen und hat eigentlich in diesen ähm, emerging markets ganz kleine Portionen von Shampoo verkauft. Und siehe da, die Leute haben das gekauft. Diese Idee ist später zurückgeschwappt und Sie alle kennen das. Ich glaube, seit den 90er Jahren haben wir dann auch unsere Reiseutensilien, die kleinen Shampooflaschen auch für die Reisen. Ähm, da sieht man also, dass so eine, ich sag mal, eine reversive eine Innovation durch Kontakte in einem völlig anderen Umfeld zustande kommt kurz gesagt, also ich glaube einfach, dass learning by doing ganz wichtig ist, diese Vernetzung im Auge behalten. Man muss gar nicht groß anfangen. Man kann wirklich auch mit kleinen Dingen auch kombiniert mit, mit Dingen, wo man sonst Geld ausgibt, Thema äh, Leadership-Wochen oder Leadership-Programme, einfach mal etwas testen, das Risiko auch klein halten und dann natürlich, glaube ich, ganz wichtig, nochmal auch diese, diese sozialunternehmerische Perspektive mit reinbringen, diese Fragestellungen. Ähm, ich glaube, da, da könnten wir so viel bewirken auf dieser Welt, was auch über unser eigenes Denken, über unsere eigene Organisation hinausgeht und letztendlich sind wir alle Menschen, wir haben unseren Arbeitsplatz oder wir haben unsere Firma, aber wir wollen alle, glaube ich, was Gutes für die Welt tun. Also es ist nicht nur die junge Generation, ich muss einfach auch mal ein bisschen was für die Ältere sagen, wenn ich so denke so 70 Jahre, wir waren ja teilweise auch so ein bisschen rebellisch, ja, so Anti-Atom und ähm, auch damals kam die grüne Bewegung auf und irgendwie hatte man so das Gefühl, naja, dann sind die alle in ihre Jobs und so nach und nach ist man ruhiger geworden. Ich kann nur sagen, dass, dass unsere Mitarbeiter wahrscheinlich auch aufgrund der Milch- Health-Initiative, gerade die, die, die Mitarbeiter 40 Blut, dass sie wirklich sagen, ja, endlich, endlich kann ich da auch was machen und ich will auch was machen und die haben erstaunlicherweise natürlich auch einen riesen Einfluss. Die haben Budgets, die haben Teams, die haben Nutzwerke, die haben Macht. Das fehlt so ein bisschen bei den Jüngeren, ohne jetzt die, das von den Jüngeren zurückzustellen. Aber wenn wir wirklich kurzfristig was tun wollen, dann sollten wir einfach die, die, ja, die Möglichkeiten von der, von der mittel- und älteren Generation im Unternehmen durchaus auch als ein Potenzial sehen. Ähm, Ist das ja noch
1: und dann so ein bisschen auch in die, in die Realität reinzuschauen. Es gab nämlich auch gleich noch eine Frage dazu an den Carsten. Mhm. Die Umsetzung, also da war der Zuspruch, wenn es vom CEO letztendlich unterstützt wird, dann kriegt man es im Unternehmen durch. Nur die Incentivierung, schreibt er, der C-Levels entspricht nicht unbedingt immer dem, sodass quasi wirklich auch alle gleich laufen. Und die Frage ist dann noch zusätzlich, ob das vielleicht bei Familienunternehmen ist. Also das finde ich natürlich einen ganz interessanten Zusatz, um das wirklich im Unternehmen dann mal in die Breite reinzukriegen. Also ich bin ein ganz großer Gegner von der Verankerung all dessen, was
4: der C-Level meint, was wichtig ist in incentive systemen von Mitarbeitern. Ich halte das völlig fatal. Ich glaube, der, der, der Schluss hier ist an der, an der Quelle der, der Sinnhaftigkeit des Tuns, die dann auch wirklich sichtbar, transparent und ehrlich gelebt wird. Und zwar auch in den Phasen, wo es jetzt, jetzt mal 30 Prozent nach unten geht. Das ist die zweite Frage dann. Was überlebt in einer Transformation, wenn wenn es mal plötzlich 30 Prozent Einbruch gibt und das nicht so schnell zurückkommt, wie man sich das vorgestellt hat. Wie stark ist denn eigentlich wirklich der, der Sinn des Unternehmens dann auch noch spürbar und inwieweit kippt das zurück zum Milton Friedman's uh, Purpose, the only purpose is to make a profit. Und der Rest ist dann Reputationsmanagement und PR. Also ich glaube, dass es wichtig ist, dass nicht das in den Incentive-Systemen zu verankern, sondern die Incentive-Systeme selbst zu überdenken als Systeme und das System zu verändern. Ich glaube, die Familienunternehmen haben die grundsätzliche Chance, schneller auch über die Gründungstheorie sozusagen des Unternehmens oder den Gründungssinn, die Sinnhaftigkeit ehrlich zu repräsentieren. Die Chance ist da. Ich sage nicht, dass das alle Familienunternehmer und Unternehmen tun, aber die Chance ist da, da eine Ehrlichkeit reinzubekommen in aus der Diskussion, die wir ja akademisch führen, dass auch ökologische und soziale Dinge wichtig sind, dass man in Familienunternehmen eine Chance hat an der Stelle. Der Nachteil ist oft, dass eben mit dieser Gründungsidee und dann auch dem Portfolio und den Marktangängen und allem eine gewisse Behebigkeit der Öffnung in der Innovation einhergeht. Man ist sehr stolz auf das, was man gemacht hat. Und die Geschwindigkeit, mit der wir jetzt diese Veränderungen brauchen über neue Zusammenarbeitsmodelle, die Öffnung an den Dingen, das ist nicht immer unbedingt Stärke von Familienunternehmen dann. Ich glaube, das sind so die zwei Jungs und Youngs, mit denen man dann umgeht in solchen Unternehmen. Aber ich glaube schon im Kern mal, dass die, für mich bleibt die wesentliche Frage: im Kern ist das die Frage der Sinnhaftigkeit dass diese, diese why Frage. Es wert ist, genug Energie da hineinzubringen, bevor man auf das Watch äh, springt. Und, ähm, und das ist auch das Skelett, an dem Knochen, das der Knochenbild, an dem das Fleisch dann hält, wenn man, wenn man vorankommt. Und ich, ich, ich glaube, da gibt es eine Chance für Familienunternehmen, wenn sie Veränderungsgeschwindigkeit annehmen und äh, auch Historie an einigen Ecken dann bereit sind, schneller in Frage zu stellen.
1: Vielleicht ich jetzt mal was dass wir so ein bisschen in die, in die kommen. Ähm, was ist denn eure Prognose, wenn wir jetzt mal fünf Jahre in die Zukunft schauen? Wie weit diese Systeme tatsächlich funktionieren in Unternehmen? Ich sage jetzt nicht nur ausschließlich Familienunternehmen, sondern ist das wirklich dann ein Prozess, der dann wirklich funktioniert? Und natürlich abschließend auch die Frage: Wie könntet ihr ihnen dann helfen oder besser gesagt: Wie können die euch erreichen, wenn die sagen, sie wollen mit euch zusammen zum Beispiel was umsetzen? Als Ashoka.
2: Also die Prognose, rosig <lacht> ja. Ehrlicherweise, äh, ehrlicherweise äh, treibt mich momentan ein bisschen die Sorge um, dass wir miteinander zu langsam sind. Ja? Also ich bin, schon, ähm, ich bin schon an verschiedenen Stellen alarmiert und, und habe so das Gefühl, wir täten gut daran, ähm, miteinander im Kraftakt zu sein, äh, so etwas wie die Sustainable Development Goals wirklich erreichen zu wollen ähm, und dann entsprechend zu gucken, was wir Individuell in unseren Organisationen, aber auch über Einfluss auf äh, politische ähm, und andere Rahmenbedingungen äh, da tun können. So, ja. ähm, und, äh, und das als Vorrede ähm, hätte ich aber die Hoffnung, dass die kommunikative Welle, die Carsten, du beschrieben hast, ähm, doch ähm, begleitet/untermauert wird von einer Nachfragewelle, die dann auch äh, Druck erzeugt ähm, und, und dem Veränderungswunsch auch tatsächlich Veränderungen folgen lässt. Ähm, so, ich bleibe mal so schwammig, weil sagen Prognose ist nicht so mein Ding, ja. Ich habe nur einen Wunsch und äh, eine, eine, eine Zurückhaltung gerade. Ähm, ja. Was kann man tun oder was, was kann ich tun? Also ähm, äh, Laura Haferkamp mit V ich bin auf LinkedIn und ähnlichen Portalen zu finden, freue mich über Kontaktaufnahme und gebe gerne Orientierung da, wo ich es kann. Und ich glaube tatsächlich, dass man, ja, dass man sich einfach auf den Weg machen muss, dass man das als Hausaufgabe begreifen kann, sich sozusagen dieser nachhaltigen Entwicklung oder Veränderung nicht zu verschließen und zu gucken, wo, an welchen Hebeln man eigentlich sitzt. So Und wo man, wo man die größte Kraft entfalten kann als Unternehmerin, als Vorbild, ähm, aber auch durchaus als Gestalter in, in einem Unternehmen.
4: Carsten, vielleicht du als Letzter. Um, ja, ich, ich, ich glaube, ich teile deine, aus einer Perspektive deinen Optimismus, Laura. Ich glaube, dass ähm, wir auch hier an einer exponentiellen Entwicklung sind. Und es gibt die ernsthaftigen ähm, Initiativen. Äh, es gibt leider auch viele Initiativen, die, meiner Ansicht nach, die, die Energie, die wir alle zusammen haben, wieder zerblättert und in, in Partikularismen und Einzelinteressen zersplittert. Es gibt so viele inzwischen CEO-Plattformen, auf denen man sich mit Briefen unterschrieben und aufrufen verdingen kann. Und es gibt fast eine Industrie rund um das Sustainability-Thema, was natürlich nur heißt, dass wir ganz, ganz, ganz viele Aktivitäten auch haben als Risiko, die, die nicht konsistent auf ein Ziel einwirken. Ich bin aber überzeugt davon, dass wir in den nächsten fünf Jahren ähm, ich glaube nicht, dass wir in den nächsten fünf Jahren an dem berühmten Durchbruchpunkt von der, wie sagen, der Engländer, das Deception Phase von Exponential zum, zur echten Veränderung gekommen sind, aber ich, ich glaube, das ist eine exponentielle Veränderung, dass auch große Unternehmen äh, diese mehr inklusive Geschäftsmodellfokussierung erarbeiten und nicht warten, bis sie Stranded Assets, wie der Engländer das sagt, haben, wie Big Oil oder Big Tobacco, wo man dann plötzlich da sich fragt, was machst du denn in fünf Jahren mit den Essens, die du jetzt alle aufgebaut hast? Ich, ich bin da Optimist, bin immer Optimist gewesen und bleibe das auch und glaube, wir kriegen einen Moment, ehrliches Moment hinein und ähm, habe mich selber entschieden, mich dem, den Erfahrungen in Transformationen und aus dem Umfeld, in dem ich komme, auch, ähm, auch hinzugeben und zu engagieren mit einem Netzwerk von Menschen, die die verschiedenen Elemente einer solchen Transformation begleiten können. Also von Purpose über Geschäftsmodellentwicklung, von lieferketten HR Transformation hin zu Innovationsprozessen, die eben durch offene Kooperationsmodelle mit Sozialunternehmern, mit Impact Unternehmern äh, gebaut werden, um die Geschwindigkeit der Veränderung Unternehmen zu beschleunigen. Wer Lust hat, sich darüber auszutauschen, aus dem Unternehmen heraus gerne, auch ich bin auf LinkedIn verfügbar ähm, und für den Dialog gerne weiter und habe auch außerhalb von Ashoka, die eine wirklich super Plattform für diese Arbeit mit in Richtung Sozialunternehmer tun ist ein Unternehmen auch in den anderen Bereichen dann entsprechende Links, die ich dann auch, auch gerne gerne weitergebe.
3: Manuela. Ja, gut. Also ähm, ich kann dem Ganzen sowieso nur zustimmen. Ich glaube, nochmal so aus Unternehmersicht, das ist ganz, ganz wichtig. Dass man ähm, als Unternehmer jetzt nicht ein Riesenprojekt oder Riesenprojekte macht, sondern eher darauf achtet, dass das Ganze eine Bewegung wird im Unternehmen. Also keine große Abteilung dafür oder ein Team, sondern vielmehr schaut, wo sind eigentlich meine Sozialunternehmer im Unternehmen? Wo sind denn unsere Intrapreneurs, unsere Social Intrapreneurs? Ich glaube auch daran, dass es wichtig ist, diese Social Intrapreneurs zu vernetzen und ihnen bestimmte Rahmenbedingungen zu geben. Das sind keine Incentives. Aber das ist durchaus mal vielleicht ein, ein interner Wettbewerb, wo man solche Ideen vielleicht einfach mal auch testen kann im kleineren Rahmen. Da muss man auch jetzt nicht wirklich große Summen zur Verfügung stellen, sondern die Möglichkeit bieten, dass mal etwas sozial Innovatives getestet werden kann. Und das muss auch nicht unbedingt im ersten Schritt mit dem Business zusammenhängen, aber es sollte natürlich schon in irgendeiner Form ein Mehrwert auch für die Firma, für das Produkt oder ähm, ich sag mal für, für das Business sein. Ich glaube, diese Bewegung bekomme ich wirklich nur hin, wenn ich diese Personen dann auch entsprechend Darsteller im Unternehmen, das sind ja immer so Best-Practice-Beispiele. Also viele Leute haben ganz tolle Ideen, auch in Richtung Social Innovation, Social Entrepreneurship, aber sie, sie sagen sie nicht oder sie können sich nicht durchsetzen, weil sie vielleicht eine Stufe zu tief stehen ähm, und irgendwo in der Mitte hängen bleiben. Aber ich, deshalb sage ich so, so ein Rahmenwerk bilden, fände ich sehr, sehr sinnvoll. Wir, wir machen das mit einem Wettbewerb. Ähm, wo Teams crossfunktional aus verschiedenen Abteilungen sich selbst überlegen, in welchem sozialen Bereich sie sich engagieren, machen dann ein ganz kleines Video, das reichen sie ein und haben dann zwölf Monate Zeit, das auch mal zu testen, können dann auf Sozialunternehmer zurückgreifen oder auch in Das sollte möglichst lokal sein. Sie bekommen auch nur sehr wenig Geld. Ich glaube auch dieses mal von dem großen Gelddenken weg, mal zu schauen, okay, jetzt bist du wirklich mal hier in dem Unternehmen so ein kleiner Intrapreneur, so ein kleines Start-up, Mach doch einfach mal. Und das Potenzial und die Ideen, was da manchmal Leute haben, denen man das gar nicht zutraut, wo man das, die man vielleicht in ihrer Rolle gar noch nie so gesehen hat, weil sie das eben vielleicht auch in ihrer Rolle gar nicht selbstverständlich finden, als, ich sag mal, als Rezeptionist ähm, plötzlich hier ein, ein riesen Crowdfunding zu machen oder vielleicht ganz toll zu sein, in soziale Partner zu finden, ähm, diese Möglichkeit, glaube ich, muss man schon bieten. So ganz ohne Strukturen geht's nicht und dann auch wirklich von der kommunikativen Seite her diese Best Practices darstellen. Das macht Vorbilder, das, das macht die Bewegung aus. Ähm, und dann natürlich auch ein bisschen Geduld. ja. Ähm, wer wirklich nur dieses eine tolle große Projekt hat, das wird sich nach zwei, drei Jahren, so toll es auch war, irgendwie im Sander verlaufen. Ähm, spätestens wenn die Leute, die es gemacht haben, als Unternehmen verlassen, ist das weg. Und das wäre eigentlich verlorene Zeit. Denn es soll ja der Spirit soll ja wachsen. Und dann also in alle Bereiche. Ach ja, und LinkedIn. man findet mich auf LinkedIn. <lacht> das sollte vielleicht LinkedIn noch der. Buch Und jeden sehr Fall gerne. Ähm, ja, jeglicher Kontakt.
1: Ähm, also diese, wir werden das ja, diese, diese Themen logischerweise auch äh, weiter diskutieren. Ich würde das ganz gerne aber auch fortsetzen also als Idee, dass wir im Herbst nochmal zusammen mit einem Unternehmer, der schlichtweg wirklich gerade in der Umsetzung sich befindet, nochmal auch so live seine Pain-Points mit besprechen, wo er letztendlich auch anderen Hilfestellungen geben kann, äh, um das alles ein bisschen wirklich aus dieser sehr hypothetischen Welt rauszuholen, das wirklich in die Praxis reinzukriegen, weil da sind wir, glaube ich, alle vier davon überzeugt, dass das schlichtweg einfach notwendig sein wird, dass das Unternehmer in der Zukunft beherrschen. Und wenn sie es nicht beherrschen, haben sie ein hartes Leben irgendwann einmal. Und von dieser Perspektive aus gesehen, als Chance begreifen und nicht als Bedrohung sehen. Wir werden übrigens im Herbst, ich glaube am 10. September, aber da geht natürlich die Einladung noch mal raus, mit einigen zusammen diskutieren, wie können wir denn eigentlich mal von der Zukunft in die Gegenwart zurückdenken ähm, und einfach mal uns vorstellen, wir sind in 25 Jahre weiter und was sehen wir eigentlich, was dann außenrum um uns passiert ist, um dann jetzt rückwärtig nachzudenken, was muss ich ja jetzt schon anfangen, damit ich da hinkomme? Und das sind diese ganzen Punkte, die wir heute diskutiert haben, natürlich sehr dominant, bin ich sehr gespannt wie das dann letztendlich auch aufgenommen wird von Unternehmern und Unternehmerinnen in und diesem eigenen Unternehmen zu, zu installieren, dieses Denken auch tatsächlich über die Zukunft zu sprechen. Nächste Woche gibt es noch eine letzte Session, ähm, ein Interview mit Desiree von Hohen und Halbach, ähm, die äh, die Vorsitzende des Vorstundens von Desideria ist. Ähm, über Verantwortung für unsere Zukunft und die Gesellschaft von morgen, auch ein ähnliches Thema, um auch wieder wirklich diesen Blick in die Gegenwart zu machen, um zu verändern. Vielen Dank allen, hat mir sehr Spaß gemacht und wie gesagt, ich Danke freue mich Ihnen, auf Folge. So. Vielen Dank. Danke, Danke schön. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, diese Folge hat Ihnen gefallen. An dieser Stelle möchten wir auch noch einmal all unseren Sponsoren danken, ohne die die Durchführung solcher Formate nicht möglich wäre. Alle Informationen zu weiteren Veranstaltungen und Formaten finden Sie auch auf unserer Website und unseren Social-Media-Kanälen.